0: Buenos días, vamos a las noticias más importantes. Hoy, miércoles 10 de abril de 2019. Bueno, me han hecho una crítica de que recientemente parezco que estoy más leyendo que, como típicamente digo, el, o sea, para que suene más, más coloquial, una conversación menos leído. Eh, ayer quizás estaba medio dormido a esta hora, francamente, así que quizás era eso lo que pasó. Pero ni eh, vamos a ver si hoy... Le doy más cariño y lo hacemos más coloquial y más una conversación que con otra cosa a este podcast. Y te pido también que le digas a mucha gente, a toda la gente que tú puedas, pero particularmente con dos o tres personas que le digas, que estoy haciendo este podcast y que todos los días pueden entrar a escuchar un resumen de noticias, básicamente con calle, sencillo, al grano donde pues puedes entrarte a noticias más importantes de forma ágil y rápida. Así que me gustaría, si fuera posible, que le digas a la gente, mira, búscate en un app de podcast, Spotify, en podcast, en iPhone, en Stitcher, en eh, iHeartRadio, el que tú uses, no importa cuál, el app, pues que busques a Jay Fonseca y le dices para que un, eh, vela, se suscribe, le llegue todos los días, o que entre a Facebook y cuando vaya a Facebook entra el Messenger de Facebook como si fuera a enviarme un inbox y se suscriba a esto de verdad me ayudaría un montón si lo hace eh, próximamente estamos anunciando las próximas aventuras eh, así que vamos a ver si esto funciona o no eh, Puerto Rico necesita un tutor, dice Noel Samot. El Congreso pondrá un inspector y admiten que va a subir la luz. Déjenme de explicar esto, porque todo esto pasó en el Congreso, pasó más, pero ayer hubo una vista en el Congreso de Estados Unidos, específicamente en la Cámara, donde se habló del tema de energía eléctrica y la recuperación, y Noel Samot dijo que Puerto Rico necesita un tutor, un supervisor, un coordinador, que chequee bien a dónde van los fondos federales. José Ortiz admitió que la luz va a subir para pagar la deuda, que los acuerdos que están llegando con los bonistas incluyen aumento en la factura, y... También se va a relucir que podría estarse dando demasiados contratos de gas natural en Puerto Rico, lo cual todo ha sido advertido en este podcast anteriormente. Dijo Raúl Grijalba, de la Comisión de Recursos Naturales, que es la que chequea los temas de Puerto Rico, que hay que ponerle básicamente un supervisor a Puerto Rico y que va a haber legislación federal por parte de los demócratas para asegurarse de que vayamos hacia, hacia energía renovable y no nos metamos tanto en gas natural como se está haciendo ahora. Y que hablar de energía renovable, pues simplemente, no simplemente... No sea bla, 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 sino que sea una implementación. También que la Autoridad de Energía Eléctrica, recuerden que está pidiendo 17 billones de dólares para hacer un ca los cambios y arreglar su sistema de distribución. O sea, los cables, gente, no estamos hablando de la generación. Estos son los cables de distribución, eh, así que <ríe> de transmisión y distribución. Recuerden que ¿verdad? O sea, se genera esto en una planta ya en Guayama, por ejemplo, o en Aguirre. Hay una planta ya generando energía a base de, pues de diferentes mecanismos de diésel, de gas natural, de carbón y empieza a tirar y esas plantas generan energía y esa energía se pasa a través de estos cables de transmisión primero y después de distribución a tu casa. Pues eh, esos cables cuestan 17 billones de pesos arreglar el revolú para evitar que otro huracán nos deje como nos dejó el anterior. Prendiste la luz, metiste la pata, AES no sabe si va a eliminar realmente el carbón para el 2020 Después de que el gobernador anunció que esperaba para el 2020 cambiar eh, ¿verdad? este asunto de dejar de usar carbón, la ley en Puerto Rico hasta el 2028, porque a ese tiene un contrato con energía eléctrica, no es como que yo puedo decirle, ah, ese contrato no vale nada. Puerto Rico pudiera ir al proceso de quiebras y tirarlo allí y decir, ah, pues no voy a renegociar este contrato como parte del acuerdo de quiebra, pero obviamente pues eso tiene unas complicaciones adicionales, en fin. ¿Qué pasa con AES? Mira, AES es una empresa bien grande a nivel mundial y tiene una planta en Guayama que genera car con carbón energía. Pues, ¿qué pasa? Que están tratando de negociar para que dejen de usar el carbón. Hay un pequeño problema. Obviamente, las comunidades alrededor y esto llevan tiempo pidiendo que se elimine el uso del carbón por todos los efectos nocivos de contaminación ¿verdad? que tiene el carbón y su ceniza. AES dice, ah, pues yo puedo cambiar a otra fuente, ¿verdad? Gas natural... Eh, etcétera otras más el problema es que tienes que dar un contrato largo y como saben pues no se puede estar contratando a largo plazo porque la energía renovable está bajando de precio así que si yo quiero cambiar energía renovable y hacerlo más eficiente y más efectivo y más corto y menos costoso pues no puedo estar dando contratos bien largos eh, así que si doy contratos a corto plazo también me sube el costo porque pues qué sé yo ponte que yo tengo que invertir 700 millones para cambiar mi planta a gas natural bueno pues esos 500 700 millones pues si tengo menos tiempo para recobrarlo, voy a subir el precio más. Eso ya tú sabes. Pescadores del resto del mundo abusan de las aguas boricuas. Esto no es nuevo, se ha dicho anteriormente. De hecho, las atuneras se fueron de Puerto Rico, según mucha gente, porque dejó de haber suficiente atún para continuar pescando por aquí y demás. Yo no sé si eso fue lo que realmente pasó, pero en fin, eh, pescadores boricuas están denunciando que hay un proyecto de ley que les pone un tope a ellos de 30 libras de pesca deportiva mayormente, pero entonces... A los de fuera vienen y en aguas internacionales y a veces hasta entrando en aguas nacionales pues raspan por ahí para abajo hasta todo el por ahí para abajo y se llevan en esos eh, enormes barcos se llevan toda la pesca que puedan por ahí para abajo y que pues no tiene sentido ponerle a eh, Puerto Rico topes de pesca deportiva. O sea, hay un proyecto de ley que pone 30 libras de tope para los pescadores de pesca deportiva y dicen, pero si es que aquí viene gente de todos lados con estos longliners y se llevan de todo. Este raspo, tienen una red por ahí para abajo y raspan por pues ya tú sabes. Bueno, pues nada. Por otra parte, cada vez se complica más pescar en Puerto Rico eh, porque hay muchos menos peces. Hay un problema serio. Y además de eso, que solo, solo apenas pescamos. O sea, son una de esas islas del mundo donde apenas se pesca eh, y solo producimos menos de 10 de cada 100 pescados que consumimos diariamente. Continúa la saga del desbarajuste que hay en educación que el pidió a ética gubernamental si ella podía dar servicios con una empresa privada de Puerto Rico. También pidió aumentar su sueldo a través de otra entidad benéfica. O sea, ya van dos entidades benéficas que presuntamente ella trató de aumentar su sueldo a través de ella. También resulta que llegaron montones de entidades a Puerto Rico después de huracán y que ella dio contrato a muchos de estas entidades de Estados Unidos. Y que incluso el bufete del hermano del gobernador resultó ser el bufete que Educación Federal Tuvo que votar por conflictos de interés. Sé que eso son un montón, pero lo importante de aquí es que que les estaba desesperado a buscar aument aumentar su sueldo de 250 mil a 400 mil pesos. Que hubo varias entidades que fueron contratadas por montones de dinero eh, tras el huracán muchas de estas entidades de Estados Unidos que, es, que hicieron por Puerto Rico pues sabrá Dios. Y finalmente que el bufete del hermano el gobernador, y esto lo sacamos ayer en Rayo X y lo sacó, sacó noticel más tarde, Así que qué bueno que nos están viendo y están ¿verdad? dando seguimiento. Eh, tenía un historial de conflictos de interés con una colegio de Estados Unidos que se llamaba Corinthians. Esto pues, sería muy complicado explicarlo y sería largo, pero en síntesis, esta gente del bufete de, eh, del hermano del gobernador tenía un historial. De hecho, los, los federales lo votaron porque le estaban dando asesoría al gobierno federal. Cuando mandaron a cerrar un colegio que era un colegio fatulo, pues el gobierno federal mandó a que ellos fueran como que el monitor de asegurarse de que eso se hiciera, que o se protegiera a los estudiantes y hubiera una transición de las entidades que ellos estaban y qué sé yo. Pues la cosa es que ellos asesoraban el gobierno federal y simultáneamente tenían contratos de abogados con la entidad que se quedó con ese colegio. O sea, que por un lado le decían al gobierno federal que todo iba bien y a la misma vez recibían chavos de... El del contratista que se quedó con los colegios, obviamente que le convenía que le dijeran a los Ferales, sí, todo está bien. O sea, tenía un contrato con el pitcher y otro contrato con el catcher. Eh, <ríe> y lo mismo está alegando en Puerto Rico, tenía un contrato con Kelleher para asesorarla y por otro lado, vendían escuelas charter o fomentaban escuelas charter a través del hermano del gobernador. Eh, gobierno pide a Junta más billetes, la Junta dice tranquilo Bobby, que veremos a ver eso. El problema real aquí, gente, es el sistema de retiro. Sistema de retiro, y sistema de salud, pero principalmente el retiro ahora mismo. Los municipios y las corporaciones públicas no están pagando su retiro, el gobierno paga el retiro. ¿Y de dónde salen los chavos, verdad? Pues salen de la deuda que no estamos pagando o sea, el gobierno sigue pagando las pensiones gracias a que no estamos pagando la deuda eh, y la Junta está analizando la propuesta de presupuesto del gobernador que, que básicamente un aumento de 9% más eh, y pues que hay unas aportaciones adicionales al sistema de salud de Puerto Rico o sea, hay que pagar parte de los fondos de ACES, de la tarjeta Mi Salud o de Ahora Vital, pues eso el gobierno va a tener que pagar el 40 y pico por ciento de eso, que está pagando lo completo los federales y además los fondos de retiro, así que básicamente eso es lo que está pasando el gobierno se niega a cerrar muchas agencias sino que, y seguimos gastando la Comisión Estatal de Elecciones que ayer como vieron en mi programa pues básicamente se dedica a trabajo que debería ser el registro demográfico, porque no hay ninguna razón por la cual tengamos que tener tres empleados por municipio para chequear que la gente que se muera salga del registro electoral, eso lo puede hacer el registro demográfico automáticamente, vaya boy, así es que pasa en los Estados Unidos este <risa> Pero bueno, va a dejarlo ahí porque dicen que, que uno los odia y tiene guerra. Roselló dice que Johnny Méndez no le ha referido nada a lo de Kelleher, que contrario a lo que se ha dicho, Johnny Méndez dice que ha, ha, hablado, ha hecho llegar a Fortaleza información sobre irregularidades bajo Kelleher y el gobernador dice que nunca le dijo nada. Habemos nuevo secretario de Seguridad Pública por menos dinero. El nuevo secretario es un capitán del Navy, el Mel Román. Que va a cobrar 180 mil dólares, 68 mil menos que el secretario anterior. Tiene las calificaciones gente así que veremos a ver, porque no lo conocemos, no hay muchos detalles. Así que en el papel parece eh, una persona con todos los elementos. Madre de Kevin Fred dice que fue amenazada. Y también Samantha Love dice que by the way que estaba ahí que enamorado eh, Kevin Fred, el trapero eh, de Osuna. Eh, a pesar de que Osuna denunció que este lo estaba extorsionando. En fin. Ayer Vicente Savera dijo que es el manejador de Osuna dice que entiende la desesperación de la madre de, de Kevin Fred y demás. Pues obviamente su hijo fue asesinado eh, y no se sabe quién fue. Y se alega pues que ella alegó que Osuna mandó a matar a su hijo. No usted sabe. Bueno, el Maris Rodríguez es el nombre de una orgullosa puertorriqueña que se convirtió en la primera boricua en trabajar en la clínica de salud ocupacional de la NASA. La noticia obviamente es que esta joven tardó casi dos años. este entonces entrevista otra, pero en fin... Parte de su función es proveerle servicios a los empleados de la NASA cuando tienen alguna lesión, o hacerle pruebas físicas, certificaciones y demás. Hay un montón de puertorriqueños que trabajan allí en la NASA, que trabajan en estas entidades del gobierno federal, lo cual demuestra que Puerto Rico tiene un montón de talento y que si simplemente lo usáramos aquí, eh, pues tendríamos probablemente un paraíso por isla en vez de tener ¿verdad? las circunstancias que vivimos. Esas son las noticias más importantes del día. Siempre hay dos o tres más, pero vamos a dejarlo ahí porque si no estamos 15 minutos. Y ahora que me pidieron pues, que fuera... Menos rápido el resumen y con más eh, detalles, pues y más explicado, menos. Pues vamos a tratar de hacerlo así. Eh, siempre sus sugerencias son bienvenidas, gente. Écheme la bendición. Bye.